0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. La cuenta de Instagram a nombre de Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad presidencial de Luis Lacalle Pou, condenado por varios hechos de corrupción, publicó dos nuevas historias en Instagram que apuntan contra la ex fiscal Gabriela Fossati y que aseguran que todo por lo que se le acusa es una gran mentira. Dos celulares, mentira. Pasaportes, mentira. Drones, mentira. Guardián, mentira. Pescado con mentira, espionaje es mentira, todo es una gran mentira. La verdad solo él la sabe, su familia le pide que hable. Se lee en la historia publicada por la cuenta arroba alejandro.astesiano. Era una segunda historia, quien redactó le realiza un pedido. A no permitas que sigan ensuciándote y no permitas las barbaridades que dijeron de vos. Luego se lee una crítica a la ex fiscal Fossati, quien dejó el caso Astesiano en marzo de 2023 y ya no es fiscal desde septiembre, ahora en filas del Partido Nacional en apoyo a la candidatura de Laura Raffo. En la publicación señalan las mentiras de la ex fiscal y declaran que su libro, La cara oculta del sistema judicial en Uruguay, es un libro de mentiras. Ignacio Durán, abogado de Astesiano, tras la salida de Marcos Prieto, dijo que el ex jefe de seguridad no tiene teléfono dentro de la cárcel de Florida, donde cumple su condena, según informa El Observador. Durán desconoce quién maneja esa cuenta y aclaró que las nuevas publicaciones no se condicen con las cosas que conversa casi diariamente con Alejandro Astesiano. Mariana Cabrera, abogada de 30 años, asumirá la próxima semana como prosecretaria de Presidencia. El próximo jueves 21 de diciembre, Álvaro Delgado dejará el cargo de secretario de Presidencia para enfocarse en la campaña electoral, que lo tiene como uno de los precandidatos del Partido Nacional. Ese día, quien tomará su puesto será Rodrigo Ferrés, actualmente prosecretario de Presidencia. Con el ascenso de Ferrés, quedará libre el tercer cargo de relevancia en la Torre Ejecutiva, pero el presidente Luis Lacalle Pou ya definió que lo ocupará Mariana Cabrera, según informó hoy el país. Cabrera tiene 30 años y es abogada magíster en integración y comercio internacional. Desde el comienzo del gobierno ha desempeñado tareas como ascripta en Torre Ejecutiva, asesorando a la calle Pou será la primera mujer en ocupar el cargo y la persona más joven en el puesto. Vamos a lo que sucedía ayer en Argentina, algunas repercusiones aquí en nuestro país, hablamos de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el gobierno trabaja para lograr a corto plazo un encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y su colega argentino Javier Milei. Lacalle Pou estuvo presente ayer en la asunción de Milei, que semanas atrás había aceptado compartir un asado en la estancia presidencial de Anchorena. Según el país, todavía no hay fecha para este encuentro, que comenzará a ser tramitado la próxima semana. Milei subrayó durante la campaña electoral que sentía afinidad por Lacalle Pou. También manifestó su voluntad de que los socios del Mercosur puedan comerciar libremente. Durante su estadía en Buenos Aires, la calle Pou mantuvo una serie de encuentros bilaterales. Uno de ellos fue con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante la audiencia, Zelensky le agradeció a la calle su apoyo ante la invasión rusa y lo invitó a visitar su país. El propio Zelensky dio detalles del encuentro en sus redes sociales donde escribió Me reuní con el presidente de la calle Pou para agradecer a Uruguay y su pueblo por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Agregó, Ucrania está librando una dura batalla contra los invasores rusos y al mismo tiempo trabaja para implementar la fórmula de paz. El presidente ucraniano agradeció también a Uruguay por enviar un representante a conocer qué implica esta fórmula y adelantó que en breve habrá un encuentro al respecto en Suiza. El Frente Amplio realizó este fin de semana su octavo congreso extraordinario, donde aprobó las bases programáticas que presentará en las próximas elecciones nacionales y oficializó a los cuatro precandidatos presidenciales que disputarán las internas en 2024. A partir de un sorteo realizado previamente fue Carolina Coste quien abrió la parte oratoria que tuvo lugar ayer de tarde al final de las deliberaciones. La intendente de Montevideo sorprendió al proponer que un eventual próximo gobierno del Frente Amplio convoque, a través de un gran llamado a la conciencia, a una mesa por la verdad que permita conocer la información que falta sobre el destino de los restos de los detenidos desaparecidos. COSE anunció además un programa basado en la evidencia que permita eliminar dos de cada tres casos de pobreza infantil en el país y un plan para que no haya más casas inundadas por las cada vez más recurrentes crecidas de ríos y arroyos. A su turno, Andrés Lima dijo que el Frente Amplio deberá enfocarse en crear empleo genuino, sobre todo en los jóvenes, las mujeres y los mayores de 48 años. El intendente de Salto enumeró graves carencias de esta administración en seguridad, salud pública y vivienda y agregó, son tantas cosas que pasan que uno entiende por qué el presidente está tan nervioso, dijo Lima. El cierre lo realizó Yamandu Orsi, que destinó parte de su discurso al presidente Lacalle Pou.
1: El Presidente se pregunta, nos pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de ahí, Que se denigna algo gobernador. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer, para eso la gente lo votó. Que el gobierno, que no nos pregunte, más allá de que en las lo vamos a hacer. Lo que sí está claro, ¿eh? que es lo que no.
0: Orsi dijo que un próximo gobierno del Frente Amplio recibirá un país más desigual y oscuro. Se deberá, dijo, enfrentar con mayor solidaridad y más transparencia. Seguimos en el ámbito político. El Partido Nacional celebró este sábado su convención con una firme defensa del gobierno. En una declaración, esa colectividad afirma que en sus casi cuatro años de gestión, el presidente Luis Lacalle Pou dejó bien en alto la bandera del partido. También que el gobierno afrontó la crisis derivada de la pandemia con seriedad y responsabilidad, al tiempo que ponía en marcha una agenda de desarrollo económico y social y que marca una nueva etapa en la vida del país. Entre los principales hitos se mencionó la transformación educativa y la reforma del sistema de seguridad social. Estos y otros puntos fueron enumerados por Álvaro Delgado, que en una especie de rendición de cuentas de su gestión en la Secretaría de Presidencia, dijo que el 21 de diciembre presentará su renuncia, como decíamos anteriormente, para dedicarse a su campaña como precandidato. A su turno, la precandidata Laura Raffo destacó el papel que el presidente de la calle POU tuvo como piloto de este gobierno. Este gobierno tiene rumbo. Este gobierno tiene el rumbo que eligió la mayoría de los uruguayos. Este gobierno tiene rumbo y tiene como piloto a Luis Lacalle Pou que está en el volante más firme que nunca. Con la unidad de nuestro partido y con la fuerza de todos los blancos vamos a seguir creando futuro. El Partido Nacional conformará una comisión para redactar su programa de gobierno que servirá de marco para las propuestas que presente cada precandidato. Cerramos el panorama nacional con otras noticias que tienen que ver con lo internacional. La película española La Sociedad de la Nieve, producción de Netflix, basada en el libro del uruguayo Pablo Vierci, que cuenta además la historia de los Andes, fue nominada a Mejor Película Extranjera o de Habla No Inglesa para los Globos de Oro 2024. Hoy se dieron a conocer los candidatos a los premios más importantes del cine detrás de los Oscars, unos galardones que también reconocen a lo más destacado de la televisión, es decir, de la industria audiovisual en general. El film, dirigido por el español Bayona y protagonizado por el uruguayo Enzo Boglinzik compite en la categoría con la francesa Anatomía de una Caída, la finlandesa Fallen Leaves, la italiana Yo Capitano, Vidas Pasadas de Estados Unidos y The Sound of Interest, coproducción inglesa-estadounidense. La Sociedad de la Nieve se estrena en cines nacionales este miércoles y llegará a Netflix el 4 de enero. En lo internacional vamos a hablar de la región y por supuesto. Los ojos en la vecina orilla, en Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni debutó en su rol con una conferencia de prensa hoy a las 8 de la mañana en Casa Rosada. Se trató de la primera de la gestión de Javier Milei y según confirmó el propio funcionario, la rueda de preguntas se hará todos los días. Aseguró que mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará las medidas económicas. Adorni remarcó que se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. No hay plata... No es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos. La decisión del presidente es que esta sea el inicio de una Argentina distinta, donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos y que nos abramos al público, siguió el vocero, que también advirtió se vienen tiempos de cambio que serán complejos. En otra de las preguntas, Adorni fue consultado sobre qué pasará con los empleados públicos a cuenta de los planes de privatización anunciados durante la campaña.
1: El empleado público hay que ponerlo en valor. A ver, esto tiene que quedar claro y es decisión del presidente Milei poner en valor al empleado público. Eh, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado... Eh, Perdón, pero el viento me está volando los papeles. Eh, la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria. Muchas veces ha sido dejada de lado. Y lo que no estamos de acuerdo y lo que vamos a combatir es lo que se denomina el empleo militante. El empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada...
0: Ninguno de los que trabaja y aporta valor tienen que tener algún tipo de preocupación, resaltó Adorni hoy en la conferencia. También en Argentina hace minutos finalizó la reunión de gabinete del presidente Javier Milei, donde se reunió con sus ministros en la Casa Rosada. Se decidió armar un inventario de bienes y empleados de cada ministerio y revisar todos los contratos firmados. El mandatario firmó los primeros decretos de su gobierno con una reestructuración total del Gabinete Nacional, en donde se pasó de 18 a 9 ministerios y 3 secretarías con rango ministerial. La norma estableció una nueva organización de la Administración Pública, pero también reasignó funciones, presupuestos y recursos humanos en el organigrama del Estado. Algunas de estas precisiones ya se habían conocido este domingo a partir de la filtración de un borrador del documento, pero se confirmaron hoy. Cerramos noticias al mediodía con la información deportiva. Liverpool y Peñarol comenzarán a definir este miércoles el título del campeonato uruguayo. Será en el estadio de Belvedere. Será la primera de dos finales que consagrarán al nuevo campeón. Peñarol forzó esta definición al triunfar 1 a 0 en la semifinal a la que los negriazules llegaban con ventaja deportiva al haber ganado la tabla anual de la temporada. La segunda final se jugará el sábado en el estadio campeón del siglo. Ahora sí nos retiramos con noticias al mediodía Volvemos mañana pegaditos en perspectiva
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio